0: 我们俩做这个播客就完全是心血来潮，我觉得，就是上次我们录了那个 Vlog 之后，然后就有特别多人跟我反馈说，哎呀，我特别喜欢你那个。朋友大齐，然后我说啊，怎么了？然后他们就说，因为感觉大齐就是就是你上次在那个 vlog 里面讲的那些，包括你对时间的看法，你对就是工作的看法，就虽然只有寥寥数语，但是给很多人留下了很深刻的印象。因为我们俩对平常日常聊天就是都是感觉我们讲话不会是说特别口语化的那种，都是感觉好像老试图想把一个东西剖析得更深。对。就很容易加强某一样、嗯、某一种感觉，嗯、或者是某一种气氛。然后，所以那之后呢，就我们俩就特别想要做一个播客。
1: 对，其实是我先我先提的。我觉得我的想法主要是因为觉得，好像咱们在北京见过面之后，嗯、好像那个聊天的频率还持续了挺长一段时间，
0: 特别长。而且你，你<对>你回想一下，我们之前每一次见面。基本上每次都是在聊天，而且就是干聊。就有时候我去你家
1: ，有时候，真是有时
0: 候你来我这，然后我们俩就坐在那，儿，然后也没有娱乐，就我们也不会像别的女生一样去逛商场。然后聊一聊八卦，什么都很少。我们就算是聊八卦，也是感觉是想要把它作为一个素材，然后进行我们的人性剖析
1: 。甚至都没有零食和饮料，就这样都可以聊。对，真的非常省钱的一种，
0: <笑>省钱的一种交友方式。方式然后，但是我觉得很特别，<对>因为我觉得我感觉在我的朋友里面，我很少嗯能跟其他人建立起这样的一种关系。我不知道你有没有。但是我真的就别的就我们还是总总得有什么事情去润滑一下的，就比如说我们一起逛街是一种润滑，或者是说是一起说别人坏话也是一种润滑。但是我跟你我们俩就不需要任何润滑
1: ，上来就聊
0: ，对，上来就是一直聊，可以聊从下午两点聊到晚上两点，
1: 就是聊就对了，对干就完了，对对对
0: ,对,对，真的，所以就是说这个播客就完全就是为我们俩应运而生。对吧？就是两个话痨、嗯，是，然后平常呢又没有说没有那么频繁的见面，所以呢，每周如果能有这样一个时间，能够这样对着话筒，然后就是隔着这种电流，然后去就交换一下彼此最近思考的一些东西或者种状态，就是可能我们每一期还会给他一个小小的主题，我觉得是一种蛮好的方
1: 式。嗯，对，而且我觉得我们俩也有很不一样的地方，其实挺不一样的地方比较多。所以这样可能就会，我们之所以能够一直保持一个比较高频的聊天，而且聊的会比较进入状态，也是因为这个原因吧。就如果你们就是话题如果只是那些话题，而且聊的就是两个人思维方式特别像的话，其实也会有聊尽的那一天。
0: 因为是我们俩是在不，同，
1: 但我们俩刚好可以对不太一样，完全
0: 是不同的环境，然后不同的行业，然后甚至就是可能在一些性格方面也不是那么的完全相似，然后所以有时候感受到的生活的切面是不太一样的。然后其实第一期我们原本是想，就是顺着上次 Vlog 那个聊一聊一，就是关于友情、关于一些嗯感情的处理，嗯。然后但是呢，就刚好我们录这期的这个时间呢，就正处于十一长假，然后就不得不让我们想要聊一聊，就是可能跟这个长假更有关系的一些东西，就比如说旅行，因为我是刚刚结束了一个旅行刚回来。然后，而且这个旅行是完全的临时起意，就是我去又去了一下日本，就是这次去的是大阪，因为我临时嘛，嗯、然后很多签证是来不及办的，嗯、然后日本是刚好是可以随时就就去，因为是，呃五年多次，然后所以我就去了一下大阪，然后就非常非常的随意和松散。然后你你十一长假是去了东北是吧？
1: 对，其实我本来也想出去玩一下，但是也是一为时间我，我之前好像听说你要
0: 你要去埃及之前，啊
1: 、呃，对，本来是这么想的，但是像这种文化苦旅，总觉得提前就要做好功课，<笑>对，就要准备好才会要进入那种旅行的状态。哎、但是真会是那种
0: 旅行之前要就是列一个清单下来，然后要准备超多东西的那种。就是
1: 那种做好攻略吗？嗯、哦，是呀
0: 。然后还有就是我要带什么什么东西，我要去哪些哪些地方，就是一个大型的攻略，然后要要做好这种全套的思想准备才会去动身的那种人、
1: 嗯。我觉得我不会很 enjoy 这个过程，就是我知道有的人是很喜欢自己做很多攻略，嗯、然后会很用心的准备每一个环节、每一个计划，带着兴奋的心情，就在这个月准备。就是，呃，越准备好像就会越期待那个旅行的那种状态。嗯，嗯我其实不是这样的人，嗯、所以我一般旅行之前我还是会就是有很多，我特别感谢我的很多朋友，因为他们他们是这样的人，我身边很多这样的朋友，啊、然后他们会帮助我。嗯、对，他们会，我就说，哎哎，我要去哪里哪里了？我会先问他们，你你上次去哪里经验告诉我
0: ，直接把我
1: 、嗯、把他的攻略发给我，然后我再参考一下，结合一下什么的。但是我不会很 enjoy 这个过程，但我基本还是会去做一些。嗯嗯，工作，因为我一般比较喜欢去那种文化苦旅的地方，对，就是文化苦旅。<笑>可能我觉得要提前做好功课，比如说去那种就是历史文化比较，呃，怎么说呢，有比较多这种看头的地方的话，嗯、哎，你是不是觉得这种会好，会比较这
0: 种地方会更给更能给你带来一种身心的洗礼，或者怎么样，就是更能让你感知到一些新的东西
1: 。对，而且我觉得这比较符合。什么？咱们所谓的那个什么行万里路啊，读万卷书那种感觉啊，对，心知心知会给我带来很多快乐。嗯，所以我<错>对,对我来说就是获得心知，然后去啊，这种这种话好正能量啊！就反正增长<笑>见识什么的会，会会还会让我挺开心的。就是所以可能不是那种纯粹的休闲，就纯粹休闲有时候嗯也很好，但可能对我没有那么大的吸引力。我觉得
0: ，我跟你说，我跟你是<好>我跟你是正好相反。你知道吗？因为包括昨天我就见了一个，就是也是我们俩共同的朋友，就是文森特动物园，他现在是那个效果文化的，跟李诞他们一起做脱口秀的。然后呢，他跟我就我们俩昨天交流了一下，就是我们俩，就我和文森特都是属于那种能量特别低下的人，就是我们俩就是经常就是走走就没劲了。就昨天包括我们。嗯，一起喝完下午茶，然后走到那个街心公园，然后就走了大概几百米，但两个人都已经累得没魂儿了那种感觉。然后他跟我就是属于那种，就是我们都是希望，就是如果有假期的话，去一个城市，就是更更倾向于选择去城市，呃，待着，就是或者在酒店躺着，或者怎么怎么样，反正就怎么休闲，怎么放松，怎么来。因为就是就是，比如说像去那种更偏向于文化苦旅的地方。就是感觉体力跟不上，你知道吗？我觉得真的体力区分了人跟人。嗯
1: ,嗯，对啊，就像以前我们我跟你还有文森特在一块的时候，嗯、很多时候也都是那种待在屋里面休闲，或者我们在一起吃饭的时候也是，就是可以坐一天。啊
0: ，对对对，我觉
1: 得也看人，但是你看，就文森特他也去，可能去别的地方玩的话，我觉得他也，我觉得他体力也还好哎，我感觉他也是也有一些体力，就是你看跟什么人，<笑>或者你在什么状态去。就比如说，我觉得我们三个在一起，那可能就是休闲路线的吧，嗯,嗯，但是可能去，嗯，就人也不能永总休闲，也不能总文化苦旅。因为我觉得我们我们三个在一起的
0: 话，就是我跟你，我或者我们三个，啊、就是那种更像相处，不<对>像不像是旅行。其实我们就算是换了一个地方，就比如说我们一起去了一个城市，我、嗯、就像我们上次三个人都在上海一样，我们一起去了另外一个城市。但是也不太像那种特别旅行的感觉，也还是我以我们的相处、我们的对话为主要的构成。然后，但是旅行，我觉得大部分嗯印象当中的旅行，可能它更像是一个脱离日常的东西，它不像是那么，<对>嗯，关于相处是的，关于和熟悉的人、的熟悉的那种模式。然后，包括我之前、嗯、咱们俩一起不是聊过，就是你之前去了意大利看展啊。然后那一趟行程下来，我觉得那个整个过程就还挺梦幻的。嗯、我觉得更接近于我理想当中的旅行，是<的>就是脱离
1: 日常。我觉得我同意你说的，而且我觉得我这次我回东北了嘛，就是回到我呃老家，就是我呃姥姥家里。然后其实也是一种，我觉得它是一种介于相处和旅行之间的那么一种概念，就是因为你去到是熟悉的地方，跟熟悉的人相处，其实是跟旅行还是有一些不一样的。嗯。嗯<有>是个
0: 旅，但它也可能也有共通之处，嗯、因为毕竟你是，<对>你不是经常会回去的那种，所以可能和亲人之间也保持那种疏离的感觉。<错>然后呢，嗯、对，然后彼此之间呢又有点陌生，所以而且那个地方呢，它本身还是有一些可以值得探究的地方。对，
1: 我觉得这就是，呃，它跟旅行相似之处就在于它可以脱离日常吧，就是，对，就是你会从你的日常生活中抽离出来吧，嗯，这是相似之处。我觉得我呃回来想拍点照片，其实就是进行一些拍摄。然后我觉得这个拍摄的目的也是因为我很想梳理清楚我和这个家乡的关系，因为就是我们我和你都是在深圳长大的嘛，但是我们其实这个成长背景可能会比较复杂一些
0: 。你觉得你的你的家乡对你的影响大吗？就是它在你的就整个的呃构成当中，它。会有一个比较大的占比，因为我其实很知道很多，就是他们可能是东北来来自东北的人，他们都特别会受于东北那个地缘文化的影响。就比如说这几年特别兴那种东北文学，就感觉那个地方好像是赋予了居住在那那个地方里面很多很多养分的。但其实我有时候就会有有点困惑，因为我我的老家就是一个小城市，很小的小县城的那种城市感。然后我其实到现在，我虽然在那里住了也差不多十十多年这样子，但是基本上我觉得他对我的影响，主要是负面的，就是我不会，我不会觉得他对我的一些思想或者造成了很深的烙印之类的。我只是会只是会受到他的一些困扰。就比如说，我老家的亲戚们会经常指责我。就,就比如说，我刚刚就傍晚的时候吃饭的时候，我还得知，因为也是放假的原因嘛，所以比如说我在老家那些表弟，他们就回到了我居住的那个城市，然后他们就可能就席间就聊到我，就是就聊到一个这么一个在现在在大城市工作的我，然后就说到说到我是一个很不孝的人，然后就开始就开始疯狂的吐槽我，对，就说。呃，我我不是一个什么呃知道什么年纪该干什么事的人，就比如说这个年纪，我我现在二十八岁，他们会觉得说，如果是在老家的话，那就该应该结婚生子了，就进入那套既定的轨迹当中。然后所以说，我的故乡对我来说，嗯，大部分是困扰，就是我对他没有那么深厚的那种强烈的羁绊或者是情感。然后你觉得你的？故乡，或者说就是东北，就是那个地方，就是对你会
1: 有一些比较深的影响吗？嗯，我觉得你刚说的，你的亲戚对你的这种评价还挺常见的，嗯、就在很多亲戚关系中都会存在，是,是,是，我也会给人带来一些困惑。<是>然后我觉得，呃，我东北会对我有一些影响，但是我、嗯、我也并没有觉得他对我有太大的影响，因为我很小的时候我就离开这里了。嗯，但是。所以我觉得我的成分，就刚,刚你说的那个，就成长中的占比的这个问题，我觉得我成长中还挺多的。嗯、包括我在所谓的东北，我也换了几个不同的地方在生活，小的时候，嗯，嗯而且，而且可能也跟现在大家就是东北之外的人所了解到的那种很工业的东北的生活，可能也不完全相似。嗯，我很难去很难讲它是一个什么样的特征，但是我觉得。我接着你刚才说的这个关于跟，呃，就是故乡给你带来这种负面的感情这个因素的这个问题的话，我觉得我这些年一直想弄明白，我和就是东北这个故乡，呃的，跟我的一个关系，包括我，因为我后来在深圳长大，包括我现在又在北京生活了很多年，其实，所以不同的地方，我会觉得跟我的关联都挺不一样的。然后这一所有的这些成长的经历，如何塑造了我？然后我如果去，我如果去理解这些事情、嗯，就
0: 是你试图去梳理这个关系，哦、我觉得就是你你会有这种主动的想要去弄明白这里面的，啊、嗯呃，那我觉得你这种自我意识就还<对>这种意识是挺好的，因为我一直都觉得，就是搞文艺的人，就包括是一些作家也好，一些艺术家也好，就包括之前我其实有一段时间小小的研究过，比如说像像萧红这种。他其实就是东北出来的嘛，就包括他的代表作《呼兰河传》那些，他其实是一个完全的，他大部分的养分都来自于他的故土。就我觉得搞文艺的人是很难摆脱，就是故乡对于他的影响的。所以我觉得确实去去梳理这个东西是很还挺有意思的，应该是。但是我确实到现在还没有试图梳理过，因为我还在困惑当中，我还在就是还还在一种困扰当中。我是我甚至都不想去想这个问题。那所以你觉得你你这趟你这趟就是这种旅行，这种回到自己故乡的这种旅行，有没有给你带来一些，就是一些新的想法或者看法
1: ？呃，这是一个过程，嗯，我可能不会因为这一次回来而有一些质变，或者说有一些对某些问题就突然想通。嗯、我觉得也不是，我在慢慢的了解它，因为其实说真的，我对这里不太了解，嗯，然后这段经历就是我童年时期，包括，呃。亲人们之间相处的方式等等，这里的人怎么生活？我觉得我更多的是看站在一个客观的角度去观察他们，然后去理解他们与我身上的或者我经历的其他的经历，包括比如说深圳的那些生活，或者我现在,在北京的生活，他们这有很多相冲突的地方。然后我怎么去，嗯，认识他们吧？其实我觉得这这些事情所有的事加在一起，其实是在不断的丰富我对这个世界的认识。而且我觉得我我反而就故乡是一个很重要的财富，因为并不是每个人都有一个，呃，这样的一个。背景，所以我现在就在去不断的去，我觉得我回来的话，我说如果说要说所谓的收获的话，就是我会，因为我也在成长了，每年可能我会有一些变化，我也不是每年都回来，可能就两三年回来一下，那我会在这个过程中，我会再去重新校验我自己和和这里生活的关系，嗯，大概是这样，而且我反而觉得我，我觉得我从故乡没有得到太多的创作养分，但是我希望我能够。用怎么说呢？比如说我用拍摄也好，或者是写作也好，去重新挖掘它的价值吧。对，
0: 因为它毕竟是你一段生命体验，而且是不可取代的。嗯
1: ，
0: 你觉得旅行能够成成为就比如说一一段比较美好的旅行，能够成为一个人生命当中一种比较特殊的生命体验吗？因为我觉得对我来说，我目前就是经历过的那些旅行，没有说印象特别深刻的，所以我很羡慕那种可以。对旅行抱有很大热情的人，比如我身我身边也有一些旅行博主，就他们可以经常就是时不时的去很多地方，然后在每个地方都感觉他们玩得很开心。然后旅行就是，就至少到目前为止没有给我给过我,我特别强烈的感受，我更像是。有点像那种俗话所说的，就比如说我就是换了一个，我就是从我自己待腻的地方去到别人待腻的地方。我觉得这句话虽然很土，但是在我身上是适用的。我暂时还没有发觉到所谓旅行的
1: 意义。旅行的意义，我倒是有一些旅行会让我印象深刻，当然他们都是文化苦旅类型的了。比如说呢？对，文化苦旅类型，比如说我去呃柬埔寨看那个吴哥窟的时候，就真的哭了。对，就真的哭了啊！我听你说过，嗯，就是很很被震撼，嗯，因为，呃，因为那个地方挺荒凉的，它是一个失落之城嘛，就是它是大概是元代的时候很辉煌，是一个那种印度教的一个，呃，宫殿也不是宫殿，啊，寺庙群吧，一个城市群，然后它现在整个是被呃，就是被废弃了嘛，就是它已经在遗失在历史历史中了，所以它就是被各种东南亚茂密的植被所覆盖，然后就是这种，滩皮的荒芜的景象，我觉得很震撼人，就是。嗯被一种荒凉的感觉所震撼，就是那种很很很荒芜的历史的感觉吧。哦，而且当时跟我们形成对比的是，跟这种历史的荒芜感形成对比的是，呃，当时的这个有那种当地的导游团会给大家讲解什么，的。哦、然后就是很热闹的那种，然后就形
0: 成一种嗯
1: 呃对，而且可能。很多中国游客，他们去那儿，导游会都知道他们想干什么，就会跟他说，啊，这里有一棵，呃，什么金丝楠木啊，这是一棵多少年的金丝楠木树，然后大家就跟那个树拍照。然后我会觉得说，就是有一些这种很荒谬的、很很跟现实、跟历史很多很多冲突的这种。我我明白，就是很荒诞。对对对，就是有点被这个所震撼。嗯
0: ，就大家都在同一个地方，但是就是完全就是南辕北辙，大家的想法，可能他们也就是会觉得、嗯、啊，这就是一个景点。在他们没有看到更多的内容，但是你可能在那一刻你看到了更多的内容
1: ，有点孤独，其实那个那个状态，嗯。然后那个导游他们也是为了一个生计，所以就去带中国游客，但是他们也是因为长期以来，他们只是为了赚点钱而已，所以他们也不在乎这个遗迹的历史价值或对他们的意义。他想说你们喜欢看什么就看什么好了，就是也挺让人震撼的吧。
0: 那你觉得，就比如说像一个这么，<对>嗯。雄伟的一个景点的导游，它其实是不是有点像，比如说像你在美术馆，我们在木木美术馆工作，就有点像一个展览的导览，会,会不会有点那种感觉？是挺像的，确实就像美不同的人去看不同的美术作品，他也会有不同的感想
1: 。我觉得旅行的意义还有一个就是，嗯、其实我们刚刚都说到了一点嘛，就是旅行的意义其实是就是脱离日常，嗯，跟日常不太一样。嗯、我觉得我，嗯、呃。这次回东北老家，就后还有一个蛮不一样的感觉，就是时间过得好慢
0: ，啊、呃，就是跟你平常工作然后生活当中感受到的是不太一样的。
1: 对,对，我时间时间过得慢，是因为这里就是小城镇嘛，他们本来就过得慢，他、嗯、节奏是慢的，儿嗯、没错，节奏比较慢，而且我可以放下手机。其实所谓的节奏慢，并不是说大家做事儿慢，而是因为你在这边没有太多的信息会干扰你。嗯、比如说，如果你在北京或者任何一个大城市，你到节假日。有太多活动要去，要不要看那个看个电影？跟谁这个朋友约个饭，那个朋友约个饭，然后去逛下商场或者干嘛的？就是，就是或者你哪怕是只是刷个微博什么的，就有很多信息在，就是分散你的注意力。就总到节假日，总有很多事情要做。嗯，
0: 嗯其实你会不会觉得，就是这些信息其实大部分都是社交，都是出于一种社交需求。啊、是但是在小城镇，是,是,嗯、是不是大家的社交需求没有那么明显？而且这里还有一点，我觉得。对我的感觉是比较强烈，就是我觉得现在旅行对很多人来说也是一种社交，就比如或者说是他的一种社交谈资，<对>就比如说十一长假，别人都去旅行了，我不去旅行，好像显得我这个人很孤僻，显得我这个人很不时髦，对不对？所以就是大家就会攀比着说，哎，你去了日本、韩国，那我要去，我要去欧、洲、美洲，对吧？然后而且我我这个，你刚刚说你在东北嘛，在小城市里面。就可以觉得时间过得很慢，一天可以不刷手机。但很多人的旅行是，他们要一直拿着手机的。我我吃个饭我要拍一张照片，然后我去看个展览我要拍一张照片，就是一种社交方式，
1: 或者是他们的社交素材。我觉得大家不仅应该还不算是为了社交而去做这些事情，还是因为过得太苦逼了。嗯。<笑>因为你一年就这一个长假，不然呢，就是还是还是放假以后呢，你不去旅行就觉得自己亏了，要不然你这一年白过了。你辛辛苦苦赚钱就是为了让自己出去旅行，没错、嗯、没错，没错就放松啊，<错>去见到新的东西啊，旅行会让人快乐呀、啊，确实是，嗯，要不然呢？要不然还能做什么
0: ？而且是<对>也是相当一部分欲望的满足。就哪怕是我只是、嗯、我只是发个朋友圈，那我的虚荣心也得到了满足呀。对啊，对吧？我去到一个特别好看的地方，我想跟大家分享，那也是人之常情。
1: 对，犒劳了一下自己，总是会让觉得自己这一年没有白过吧
0: 。那那你觉得，比如说在结束一个旅行，像你之前从意大利回来之后，会不会有一段闲者时间，就是又回归到日常当中？会不会有一点？拿我自己来举例吧，虽然我不算是一个嗯特别享受旅行和假期的人。但我平常就比如说一段假期结束回来之后，也会有那么两三天感到极度的不适
1: 应。我觉得挺不适应的，但不是闲职时间。闲职时间听起来多么的放松啊！<笑>我的这种不适可以说是非常难受了，就是那种空虚,是是空虚感，就是空虚感。我不，我不空虚，我非常空虚
0: 感，而是焦灼感嘛？你是焦灼感吗
1: ？对，因为要马上去工作，然后调整自己的状态。就是这个假期和日常的过渡，就是我觉得是很难处理的。所以这个过渡，如果是要处理好的话，其实就是休息就好了。嗯，要有一定时间去休息嗯，哦、嗯我觉得我一般旅行回来还挺愿意去做一些总结类的工作的，比如说整理整理，嗯、呃，嗯、照片和思绪，或者写一些东西什么的。我觉得这个还挺好的。就是如果有完成这样一个过程，我会觉得 OK， 我完成了一段旅行，那我可以接下来进入新的生活了。就好像这样一个过程，嗯、我会觉得不太会很仓促。嗯
0: 、是，就好像给一个一段体验画上了一个句点一样，就整理整理
1: 东西或者、嗯、怎么样的。嗯嗯，我觉得继续说到刚才那个，就是，呃，社交这个问题。嗯嗯，其实小小地方也会有很多社交。是呀、啊，我觉得小小小小地方的那种人情
0: 往来可能会更加的紧密。嗯
1: ，但可能刚好我可以处在我可以作为一个陌生的一个一个陌生人在这里，我可以回避掉一些社交，然后同时呢，我又处在一个生活的别处，所以我又可以回避掉我手机里面提醒我的那些。我的生活的和工作的城市给我的那些社交，就刚好处在一个真空地带了。这时候我就突然觉得好像确实可以放下手机，而且这个地方没有什么活动可以让我去参加
0: ，所以每天就
1: 是安静度日，时间会变得很慢。嗯，所以其实这一种也不是说我自己主观上去选择了这样一个方式，只是因为这个地方就是那样，然后我融入了它其中，所以我就获得了一些自由。所以有的时候我觉得旅行这事儿挺神奇的地方在于。我们在日常生活中，啊、呃，貌似我们在做很多主动性的事情，但是我们会在日复一日的事儿中，无论你上不上班吧，但你的生活如果。呃，你在一个地方生活，你总是每隔了一年会有很多时候是重复的嘛，对吧？
0: 嗯
1: 。呃，这样的话，其实你会慢慢的会有一种对生活失去掌控的感觉，你会觉得你没有太多自由。其实，但是你换一个方式生活，无论去旅行还是去回老家，就算去旅行，你去一个别的地方，你要入乡随俗吧，你要去做这个地方的攻略，体验这里的美食，其实也是一个蛮被动的状态。但很奇怪，我们在这种被动中反而找到了某些主动的感觉。你会觉得你在活着，你找到了。生活的感觉，对
0: 我好像把握了自己的人生，掌
1: 握了自己的一段时间，对，就挺挺微妙的这个东西，没错。而且你觉得你在主动探索？嗯，我有点想聊一个关于旅行的一个感受，嗯，就是我之前看了那个，呃，阿兰德波顿的那个。旅行的意义不是旅行的意义，那本、个、书叫啥来着？哦，旅行的艺术。对对对，嗯、我看那本书的时候，虽然就是虽然他本人就是一个写很多鸡汤的一个人吧，嗯、但是那个书还是让我觉得就是有点意思。怎么说？然后它里面就提到了一种，很多都忘了啊，就里面就说了一下，呃，大概有一个想法就是，其实你在哪里都可以旅行，就有一个人是可以在他的房间里面进行一场旅行。然后我觉得他挺妙的，当然这是一个，嗯、我觉得这是一个。只能意会的东西眼光啊啊啊！啊啊就是你用什么所谓的你用换一种眼光看待自己的生活吧。嗯，哦，我想起来了，我当时看那个书之所以对这个地方有所共鸣，就是因为我确实会在日常生活中，嗯、比如说我们楼下小区有一条路我从来没有走过，然后我去那里走过以后，哦，原来有一条路可以通到这边，我会觉得很开心。就是有一次我去啊、呃，就是在香港的海边，就是那个浅水湾那边的免费的那种公共海滩嘛。嗯嗯就很多时候就只是个普通的周末，然后就去那边海边坐了一会儿，然后后来我又去了，呃，太平洋的小岛上，就是专门去旅行的那种地方在海边坐着。嗯、我那次我就觉得，其实两两次感觉是一样的，就是并不会因为你专门去，我我这人不太容易，因为专门去一个地方，然后去就觉得啊，这个旅行好棒啊。然后平时生活中觉得哦，我、啊、只是日常而已，就没什么感觉。我不会这样，我会觉得很多时候，嗯，日常性的。新鲜感也会让我产生跟旅行一样的感觉，有的时候会去一些没有去过的地方，然后不太熟悉的街道，一个废弃了很久，看着远远看着一直没怎么接近，后来今天终于穿过那个杂草丛生的小路进去看了一下这个废弃的房子，我都会给我给带来一种很不一样的感觉。我觉得这个心情跟旅行的时候你看到一个新奇的景点是完全一样的，甚至有的时候在景点因为很多东西的干扰，比如说。人多，游客特别多，对，嗯、或者是那种很为游客而产生的消费特别多，
0: 没错，而且那种商业性强的区域特
1: 别会多这种设置。是的，你会不不断被提醒你是一个游客，你就是来，你不要要不要照相啊？然后这里是个景点，大家都得拍照啊，一起拍吧。然后你会看到跟你、嗯、你的同胞或者是不一样的人，但是可能跟你状态非常类似，你都在这里拍照，你会突然间变得索然无味。就像你刚刚说的，他会。
0: 不断的提醒你是个游客，<对>然后你你不属于这里，你跟这里彻底陌生，就是你们之间的连接就是很很很清晰的，就是你是一个游客，你是来观光的。然后，但是我特别特别能感同身受你刚刚提到的那那种感觉，就比如说有的时候我们在我们的日常生活当中有那么一两个瞬间是感觉能够脱离日常的，其实那种感觉就是跟旅行的，嗯、是
1: 的。当中的感受是非常相似，我觉得是的，我觉得这两种状态是一致的。嗯，所以我，我我觉得我这人还挺省钱的，就我可能不用非得去一个<笑>呃外地去旅行，就有的时候周末或者一个很短的时间，就觉得在附近去一个没有去过的地方就还挺好的，或者探索一下一个小的角落啥的，就挺开心的。
0: 嗯，但你觉得会不会是会这种状态，会不会是因为比如说一段时间工作特别忙碌？然后就会身体就会提醒自己啊，我好像需要一些新的能量、新的养分，然后去寻找这样一种东西
1: 。我觉得会会有这种需求，因为如果你重复做一件事情，或者重复在一个状态中太久的话，你确实你会变得麻木吧，或者说你会失去一些东西，嗯、你会觉得好像就失去了一些东西，说不清楚什么东西。然后你需要被一些东西去点燃另外一些东西啊，<是>然后去唤起那些。麻木的感官，我觉得还是挺挺说简单一点就是这样。但我觉得人确实可能需要这样一个状态，那每个人可能不太一样，然后但其实也会有相似之处，就是比如说都会大家会去充电啊，或者让自己做一件自己喜欢的事儿什么的
0: 。我觉得这这点真的每个人都会有不同的方式，但是就是每个人都得自己、嗯、都得找到属于自己的那个快乐的,、哎、对的或者是兴趣的那种源头。嗯、就比如说像你刚刚讲的这个东西，嗯嗯我就特别能够。能够体会，但是我的日常生活当中呢，就是这个方式不属于我最常见的一种方式。我觉得属于我的最常见的方式，可能就是看一本新的书。就就那那那句很俗很俗的话，不是连在一起的吗？读万卷书，行万里路，可能对我来说更直接有效的，让我去换一种头脑，就是给我的重新就是注入一些能量的。一个来源，就比如说我阅读一本新的书，我感觉我在书里面旅行，然后又获得了一些新知，然后解除了一些困惑，然后但是这种感觉呢，就跟有的时候你去到一个啊，其实这个地方对我来说没有那么陌生，但我之前是没有经过的，或者我没有看到过的，然后这种感觉其实也相似，但是有些人呢，他们需要一些就是呃，一直接冲入他们视野的一些刺激。但是有些人的刺激呢，可能是在他们的大脑里面完成的
1: ，对，嗯，所以我觉得你像你说的这个在大脑里面完成的，就是跟在自己的屋子里面旅行是一样的，是就在一个很小的地方就可以完成这些，
0: 嗯，
1: 但是你刚说那些我也能理解，就很多时候大家一放假、嗯、要跑到很远的地方去，完全陌生的地方去旅行，嗯，因为那个相对来说。这个简单和容易啊，和简单和难有的时候也是相对的。就是我我会觉得去那边去做一个攻略或者干嘛的，去提前定好各种几点、几几点、几酒，就还挺，<笑>还还挺，还挺难，挺麻烦的。但其实相对来说，那个某种程度来说也挺容易的，就是你脑子不用特别去，你就那么去做就好了。
0: 它更新，它更容易给你一种很对对最直接
1: 的冲击。没错，对对，非常直接和强烈的冲击。就包
0: 括你到了一个新的地方
1: 、嗯，对，就是我觉得我很累的时候，我也会觉得，哎，搞点新鲜刺激的得了。有时候也会这样，<笑>就是那咱不不一定体现在旅行上，我就可能体现在别的上面，比如玩游戏之类的吧，或者是什么看一个啥玩意儿什么的。但是旅行它会给人一种回报感嘛？就比如说
0: 你在前期的时候，你要去。定基酒要去策划，要去幻想这个事情，然后到你实地去完成，嗯、去感受，它会有一个比较相对来说比较巨大的一个回报感
1: 、嗯。哎，我没有这个回报感，我能理解别人有。<吗>对，我的我很多朋友就是那种会做充分的攻列的。嗯、对
0: 对，然后他们可能收获了一些好看的照片，一些啊、呃、一些影像，一些谈资，他们会觉得啊，我好像获得了很
1: 很多回报。回报和收获不太一样，嗯，我觉得，呃，旅行肯定会有一定收获，无论是哪方面的啊，嗯、会有收获。但是回报意思就是说，你先投入了一些东西，然后再去收回了一些东西嘛，嗯。我觉得有的人是会前期做很多工作，比如说他做了很多攻略，所以省下很多钱，那最后就是他完成了，他用一笔很小的费用完成了一个很丰富的旅行，他会觉得我赚到了，那我的回报就是这个，嗯。嗯嗯我我觉得我我不太会考虑回报，所以我呃也不会是那种非常热衷于提前做很多攻略的人。我会做，但是我会觉得我不会从中得到乐趣，我会觉得这是我必须要做的事情。嗯，那收获的话也不会给我一种很强的回报感，我不会觉得说我必须我提前有一个预设，我要得到什么东西，然后我得到了特开心。我没什么预设，所以我得到啥我都挺开心的。那你会担心错过什么
0: 吗？就比如说你在进行一些文化苦旅的时，候，有些地方你、嗯、你会你会不会觉得旅行有些东西是你必须经历的？就像一些必吃榜上排行、呃、定排行第一名那种感觉，啊
1: 、会有一定的有一些吧，有一些是我觉得那我来都来了，就是这个地方可能是它有几个<笑>有那么几个点是让我觉得那最好不要错过的吧。嗯、但我不会给自己安排太多这种点，因为你会在旅行的时候会收获到很多你意想不到的东西。嗯。就是那些东西也会占比比较高，所以回头下来的话，就是哪怕是你就必须要完成的那些打勾项目，哪怕是没有很多打勾项目，或者甚至有些没有打上勾，但最后你、嗯、你其他那些意外收获会找平，所以你还是会还,还是挺满意的。我我的经验是这样。嗯嗯，就比如说我这次去意大利的时候，我在意大利的公交车上遇到一个老头，就他是一个中国人，但是我一看就感觉他应该是在意大利生活蛮久的吧。嗯、后来得知他是一个在意大利生活了五十多年的一个北京的老爷爷，已经七十多岁了。是啊、但是特别的精神矍铄，然后跟我们讲了，就是感觉他很久没有见到国中国人、祖国来，对、嗯、中国人，而且而且是我是在北京生活嘛，然后他就跟我问了好多，嗯、你在哪里上班啊，几环啊什么的，还说他家里咋样，我家原来在东城哪里哪里，嗯、就是感觉好像，而且老人可能本来就话比较多吧，就是比较热衷于跟人聊天，所以我就觉得他特别特别高兴，嗯，而且他可能在那
0: 种地方，他也会相对比较寂寞，因为平常日常没有那么多可以倾诉的对象，对
1: 。对我还蛮喜欢跟老人聊天的，所以我们一路就一直在聊，就还挺开心的。我觉得这个就是我很意外的一个收获，就是一方面我觉得这个老人他本身给我的那种感染力很好，我觉得他我特别喜欢他，然后他也对我就是包括买票啊，跟我讲攻略哪里去哪里也特别热心，就也很感谢他。然后同时他也让我体会到了不一样的人生，就是。一个五十年前就来到中国的一个，呃，来到意大利的一个中国人，他怎么去在这里度过了他的大半辈子呢？嗯，那他在意大利主要是做什么呢？他是应该是那种导爷，我觉得
0: 哦，倒
1: 汽车主要是，嗯,嗯然后他就在那边结婚，然后有很多孩子，就是他的太太也是一个呃意大利人，然后现在孩子都是就在各个世界各地什么的吧，然后就是一个他现在过得蛮潇洒的生活的这样一个老爷爷。嗯
0: ，那确实是完
1: 全不一样的人生。嗯。对，像这个就是经历有这样一个故事，就是我就是我的一种收获吧，我觉得。嗯、那肯定这是意料之外的，我没法提前规划这种事情。那你觉得，那你就对旅伴会有要求吗？哦，我觉得我对旅伴要求很高，是吗？对，就是我有时候不太理解，就有些朋友就是，呃，比较那种，就我有时候不太理解，有些朋友他们会说啊，下半年想去哪里哪里，有没有跟我一起的呀？我从来不会做这种公开招募哦，就是这种直接在朋朋友圈里封
0: 招募旅伴，对
1: ，或者是在几个朋友的之间，或者说就是什么茶余饭后聊起来，说想去那里，哎，什么什么你要去吗？啊，那我们一起啊什么的。我不，我基本上从来不会做这种公开招募，我会心中先默默有那个人选，然后,、啊、然,后然后
0: 试探一番，就问问他有没有时间，对对,对对对对，就主动约一下，是是就是点对点的，不会像这种点对面的。广撒网的提出邀请，没错，因
1: 为我觉得一起旅行太太重要了，嗯，就是必须得能玩到一块去啊，频率要有比较相似的频率才行，没错，哎
0: ，步调节奏比较一致，是的，反正我我觉得是真的就是，但也还好，因为就我来说呢，我有试过那种就是好几个女生一起的那种旅行，就属于那种可能大家都要互相包去包容，就比如说我是动作比较慢的。所以一般早上就会比他们提前一两个小时起床去准备啊，去去拖延啊磨磨唧唧的那些时间。然后，但是我觉得，因为因为可能几个女生在一起，然后我们旅行就主要是比如逛街呀、啊、吃饭呀、啊，然后去景点，然后呃，我们互相拍拍照这种。但是你觉得你对旅伴有要求是是更与你们旅行要去的各个目的地相关联的那种吗？
1: 呃，也跟我的方式有关。我觉得我这人吧，哎、嗯，我可能还确实算是那种需要别人包容我多一些的朋友，相对自我就是对，因为我可能、呃、可能会在某一个地方就想要拍一个照片啥的，啊、就是拍一下某一个别人看来根本没有拍的意义的东西，嗯，然后我可能会在那拍一会儿，或者是就突然间觉得这个地方太好了，特想下车，赶紧下车再拍一会儿什么的，就是会有很多这种情况会出现在我身上吧。而且可能还有就是。比如说，我对吃不是很在乎，就是美食对我没有太大的吸引力。就是有当然好，但是没有我不会去追求。所以有些朋友，就是有的人会去旅行的时候非常在意吃，在意美食，那可能就跟我不这方面就会玩不到一块儿去。就是我可能我自己不是特别的随和，就是我可能我在旅行中有我很强烈的想要的点，和几乎可以不不要的点比较明确，所以就。可能需要我的旅伴包容我多一些，嗯，所以我会比较挑旅伴的原因也是因为不想因为，你知道吧？就我跟别人玩不到一块就到时候搞得他也特难受，我也特难受就，就就就不太好。对，当然有有的人，我觉得像那种就是广泛征集旅伴的人，可能他们自己就是比较包
0: 容的，嗯
1: ，而且他们包容，而且他们自己可能点比较平均
0: ，而且确实、就是、有有有的人他们是比较万能旅伴的。
1: 对，而且大家需求就是很多人的需求还是比较趋于一致的，比如说、嗯、那可能美景啊和美食都要照顾到，然后要拍一些旅游纪念照啊等等，或者去一些购物啊什么的。我可能真的不太，我会有有一些自己的想法，比较有的时候比较挑。就比如说有我会对于人多或者什么事儿特别敏感。我这次去意大利就是很多有好几个热门景点，因为人多，我,我就放弃了。对，完全没去，而且我一点都不觉得遗憾，我觉得特好。然后我我因为。错不去这些地方，去了一些更小众一点的。哎，小众这个词现在也可以说的好俗啊，就是去了一些我觉得好像更能吸引我的地方，以后我会觉得特别满足。然后我我真的拍拍旅行进念我也无所谓，逛街我也完全无所谓。就是，嗯，对我就会我想去看的东西能够满足的话，就是对我来说特别重要。所以，哎，我可能真的不算是那种，呃，比较能够跟大多数人合到合到一块拍的那种旅伴吧。哦
0: ，但我觉得咱俩还行。
1: 对，咱
0: 俩还行，还行咱俩咱俩
1: 因为也没有真正的一起旅行过，<为>只是只是对，只是去在上海待了一下。确
0: 实，嗯、我们只是一起去过别的别的城市看展览而已
1: 。而且我还
0: 记那如果以后我们旅
1: 行的话，嗯、我只能希望你是一个包容的旅伴了
0: 。我我必然是一个包容的旅伴
1: 。<笑>好
0: ，因为我通常我也是不敢，如果有有一段旅行的话，我通常也是不敢抱太多期待的。比如说我这次去大阪。嗯我本来去，因为是临时决定的。然、啊、后这个地方呢，也算是一个比较热门、比较俗的这么一个地方吧。然后，但是我就想着说，我既然都去了，那我是不是要出点内容？因为你知道，对我们这个行业来说，来都来了，对对，来都来了，是不是要出点内容？然后，所以我去之前，我就信誓旦旦，我这次一定要出一条视频。当然不不一定是 vlog 那种，但是我带了一些秋装过去，然后想说可以拍一个就是穿搭视频，因为其实大阪。就是它没有太多，就是说它的不会像你的文化苦旅那种，它没有太多点可以去，它更多的可能就是一些休闲放松或者是一些比较轻松的人文景观，然后而且它跟我之前去的日本的其他城市也不会说差别特别大，然后所以我就想说我就出一个干脆出一个穿搭视频好了，结果我去到第一天我就放弃了，因为太热了。为什么呢？太热了。我带着所有的外套都没穿，然后当时那个日日本气象台的预报说，这是大阪，大阪就是现在这个，他用了两个字来形容，是真夏，就真正的夏天，就是虽然已经十月份了，但还是天气我感觉跟深圳差不多，然后所以我的秋装视频就基本上在去到半天之内，我就宣布我要。就破产了，放弃，对，完全放弃。嗯、所以就是，就现在就是已经训练成了一种习惯，就是不会抱期待，就也也不要期待这趟旅行能出什么内容，嗯、就感受一下，那或多或少有些感受就好了。所以我觉得，如果我跟别人旅行，嗯、我是一个相对包容的旅伴，就因为我不会要求对方一定要配合我要做一些什么什么东西。所以其实你从来不会去做规划，我不会规划，我很少规划，嗯、而且我的我的旅行大部分都是消费之旅。就是，就基本上放松之旅，放松消费，然后就包括我前几天不是刚到大阪的时候，还发了一条微博，我说，我说基本上我的所有旅行到最后都可以总结成一句五个字的一首歌，就是我的小飞机场，它有一首歌叫《悲伤的采购》，他说，他<笑>说以前想着，呃，放假去出去看世界的美丽，但现在只只会。消费就是以前会想着去看世界的美丽，而现在只懂得放假去消费。就是他用粤语，呃，就是唱出来就特别特别押韵，都特别搞笑，<伤>特别悲伤。嗯。然后他就最后就说啊，这个生活，呃、啊，怎么会这样啊？这个、这个事情不应该是这样的，我怎么越变得越来越差了？就是我以前可能对这个世界还有一些期待，就是我希望，就是我会见识它的美丽，增长一些知识，开拓一些眼界。然后，但是现在呢，我只想着很颓、很颓废的。就比如说，我工作一段时间，我很累，然后我出去放假了，我就想消费，我就想就获得这种成本最低的快乐啊！这个世界怎么会这样呢？我怎么变得越来越差？然后他最后来了一句：“生活就是这样可怕
1: 。”嗯，<笑>要想想，能消费都是好的。我和我的同事们在呃国庆假期的第二天已经开始感到了一种不安的感觉，觉得好像随着时间的流逝，假期总不会过完，已经第二天了。难道第七天还会远吗？所以想到上班更加毛骨悚然。但是你们你们第二天
0: 就开始倒计时，<对>有点夸张了吧
1: ？很可怕的，而且互同事们之间互相提醒，<笑>这种感觉就更加可怕。所以说，消费之旅也是不错的，总比上班强
0: 。对消，但是消费是会给人带来一种空虚的感觉。这个具体我们可以专门展开一起来聊一聊消费
1: 。嗯、是的，是的，对，这个很有的聊。<笑>很可以专门展开一下
0: ，但是确实，我觉得就我们刚刚聊的这些当中呢，我还是觉得你你所说的那种旅行更接近于我想象中的旅行，就是我想象中的旅行应该是相对来说，就就包括之前不是有一条竹顶针吧，他现在已经不玩微博了，我不知道你还有没有印象对这个人，嗯，他之前有一条<想>有有有有一段文字就是被流传的特别广。他说，就是人在年轻的时候应该多去看一看一些壮丽的景色，然后让他的、嗯、就是后来后后来那个原话怎么说，我忘了。反正大一就是年轻的时候经历了这些，哈，就感觉整个人的那个视野被拓宽了，然后灵魂被涤荡了，然后就感觉就是旅行是在一个人的成长过程当中是很重要的一环，一定要就是比如说去见识一些真正壮美的景象。呃，我不知道你认不认同，但是我当时看到，我挺羞愧的，因为我确实至今我没有说在在我的这个整个旅行的过程当中，没有说真正见识过多么壮观的那种他所说的那种呃那种自然景象，或者是一些非常有历史沉淀的人文景观。我大部分都是那种小清新的，就比如说日本啊、韩国呀、啊、东南亚呀、啊，或者是巴厘岛啊这种以
1: 度假消费为主的一些。旅行，嗯、然后我不知道你，我觉得啊，嗯
0: ，你
1: 说，我觉得我确实在旅行中受过一些心灵的震撼，嗯，但是我也没有觉得这是一个多么伟大的事情，或者多么牛逼的事情。我觉得旅行也是生活的一部分，嗯，就是它并没有比生活更超越。所以，至于说我们年轻的时候要去怎么开阔眼界，一定要怎么去啊、呃，吸取这些东西，我也觉得。你在经历之前，其实也感觉不到有多少，嗯，需求，嗯、或者说你在经历绝对必须要怎么怎么样，反正我没有这种感觉啊。那在我去了某一个地方，见识了某些壮丽之后，我也不会觉得啊，就是，我就人生就因此发生了一个质变，或者说我就因此得到了多大的财富，其实也不太会有这么强烈的感觉。但我确实，你说他有什么改变，或者说。那也还是有，而且我的我的心灵受到震撼，那也确实是受到了震撼。就是，但是他们可能不会是以一种那么强烈，或者是那种口号式的方式，什么旗飘扬的旗帜的那样的一个形象出现在生活中，它和生活本质没有太大区别。就日常生活中小事也会也会影响到我们，震撼到我。们
0: 。我找到那段话了，那段话是全文大概是这样的，我我简单的说一说。在青春期，要见识一些真正宏伟壮丽的东西，超越人类社会尺度的那种。好，比如喷涌数千米高的热带火山，航行数日也不见陆地的远洋，燃烧着坠落的千百颗流星，在午夜沙滩上空闪烁的大麦哲伦星云，缓缓沉入黑色海洋，巨树撑起连绵无尽的绿色宫殿，划过船舷的蓝色冰山，比整个城市还要硕大的高级云。在未来许多幽暗、逼仄的时刻，这些事物我就是我们逃脱的绳索。其实我觉得最后这句话我还蛮赞同的，这其实跟我们一开始说的脱离日常非常像。嗯
1: ，我觉得如果是这样的话，嗯、我就非常认同了，因为他前面有一个定语说在青春期，对我非常认同。青春期确实需要见识这些，<吗>而且青春期有这个需求。我在上高中的时候，我就看着远方的城市，我就老想逃课。有一天我真逃课了，<笑>我就一天没有去上学，就真的跑到了一个。很远，就是跑到了快到盐田那边了吧？就是很少去那边，嗯、然后就是觉得挺好的，在我的城市里做了一次小小的冒险，我觉得都已经获得了很多不一样的东西。就是青春期人家有这需求，而且青春确实你确实应该涉猎一种。因为我这次回老家也接触了一些我的亲戚中的一些高中生什么的嘛。嗯，我觉得高中生真的挺傻逼的，就是真的需要开拓一些眼界，所以对青春期确实应该去看一看这些，因为要不然你你不看这，你亲戚老想班里那些事儿，你有什么对对，他的同学之间的事儿真挺傻逼
0: 的、哦。对对对，而且我觉得他重点说的超越人类社会尺度这个，我觉得还对对对，是蛮那个。的。而且不一定说真的,的真的有，呃，说你一定要在清其实可能其实现在大家大家普遍没什么钱嘛，不是说你真的要去很远的地方去看一些。嗯、我觉得像你刚刚说那种高中生逃课一次啊，去到一个城市一个陌生的角落，我觉得这也是某种程度上的逃离或者说是冒险。嗯。你你这样说，我倒是想起来，我大学的时候也逃过课。在<笑>大学的时候逃课已经是很普遍的，但我大学的时候逃课也确实是去到一个城市的另外一端，逃课这个城市的另外一端，然后就是那种想要逃离日常的感觉。你还别说，青春期真的是有这
1: 种需求。是的，是的。如果那个时候能见到大江大河的话，可能是啊，境界也会、啊、好像跟可能会去去一个城市的角落还不太一样
0: 。是，但是那个时候我们可能没有那么多条件去。
1: 坚持<对>大疆大
0: <件>对，所以我也毕竟逃
1: 课也不能逃太久
0: 。对，所以我们也不能现在，我也现在也不敢断定说这个是一定是一个必要条件，就说必须怎么怎么样，嗯、我也不敢说出这样的话。嗯、但是我觉得确实，就是人在青春期的时候，非常非常有这种渴望，就想要超、嗯、超脱于日常，想要脱离平凡的生活
1: 。对，<笑>所以我们今后的每一次旅行都是在。某种程度上也是对青春的当时的渴望的一种受到那当时的召唤吧。
0: 是，对，这样一
1: 来好像旅行就有了一些意义。嗯、对，旅行还是有一些意义的。而且这种这种话就是很能够迎合大家的需求嘛。是,嗯、是是是，试问谁不爱旅行？所以有时候在看一个，<是>有时候会看什么看一些年轻人的简历，然后就说爱好是什么？旅行、看电影、<笑>旅行。我想请问这个事项，谁不爱看电影、听音乐、旅行？这<笑>不能算爱好是吗？你觉得？也不是不能算，<对>我就是觉得，对，有这样一个感觉。发现就是，其实这种活动其实是大家都很喜欢。嗯，确实是。我觉得可能就是迎合了大家的，满足大家的某些基本需求吧。嗯，作为人的基本需求，我觉得我们今天完美的总结了这个主题
0: ——旅行的意义。然后这个这主题真的是临时插进来的，我就觉得哎，要蹭一个热度。不
1: 知道现在对，不知道我到时候播出了以后听的这些听众们。大家会在旅行的哪一个状态？我觉得可能大部分是已经结束旅行
0: ，因为我估计我们做出来的时候，<笑>就已经六号七号，然后大家说啊，天哪！听完这个之后，我的我明天就要上班了，啊、非常崩溃。是这样
1: ，是的，嗯，所以也好，就让我们一起伴随大家结束这个旅行的状态，也挺好的。